0: Olá, meus amigos, mais um episódio do Abduzidos começando hoje. Hoje a gente vai tratar de um assunto interessante, né? Aqui todo mundo é colecionador de disco, hoje o Abduzidos está com a equipe completa, né? o time completo. Eu, Ramon Ducine, Henrique Boechat, Thiago de Souza e Thiago Zalinski, todos aqui para falar dos discos de estúdio que parecem coletâneas. Qual vai ser o critério para a gente colocar esse, esses discos na lista? Tem que ser discos de carreira, né? aqueles discos que as bandas gravaram em estúdio. Não vale disco ao vivo. E esses discos precisam ter tido pelo menos metade das suas músicas com sucesso comercial. Aqui nós não estamos discutindo qualidade do disco, não vamos entrar no campo se é o melhor disco da banda, é pensando em sucesso comercial. Cada um de nós escolheu quatro discos, né? É, não importa se é nacional ou estrangeiro, cada um teve a sua preferência aqui, e a gente vai falar rapidamente de cada um deles e por que a gente escolheu. Antes da gente começar esse debate, eu não posso deixar de pedir que vocês nos sigam nas redes sociais. Estamos no, no YouTube, no canal Disco Voador Música no Instagram, no arroba Disco Oficial. Então, sem mais delongas, vamos começar aqui o nosso debate. Eu vou passar para o Henrique, porque o Henrique que trouxe esse tema. Então, Henrique, começa aí com os seus, seus quatro discos de carreira que parecem uma coletânea.
1: Olha, eu, eu, quando eu pensei nesse tema, eu estava pensando primeiramente em bandas internacionais, artistas internacionais. E aí eu fui pensando em um, pensando em outro disco. Aí eu lembrei que existem várias Várias bandas, vários discos nacionais que são, são que parecem coletânea, né? Que foram lançados discos de carreira que parecem coletânea. E aí, eu vendo assim, vendo de, de uma boa quantidade, eu falei assim: não, eu vou, eu vou é, só botar bandas nacionais até em homenagem ao, ao nosso rock, à nossa, à nossa música, né? O primeiro disco que eu pensei que eu me lembrei foi o Passo do Luí, do Paralamas do, do, do Sucesso de 84.
2: Obrigado, Henrique. Já vou ter que cortar um disco aqui da minha lista. <risos>
1: Cara, <risos> é, é, ah, eu também tinha primeiro, esse
3: em Vocês são fogo.
1: <risos> falei primeiro, já era. Esse disco tem 10 músicas. Dessas 10 músicas, 8 foram um sucessos, são clássicos. né? É um disco que tem Óculos, Fui Eu, Meu Erro, Romance Ideal, Scar, Mensagem de Amor, Me Liga e Assaltaram a Gramática. Pelo menos duas, três músicas desse disco sempre fazem parte do, do, do repertório da banda em shows e tudo boa parte da, da, da base de, 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 de do repertório do, do Paralamas é, é calcada nesse disco então é, apesar de não ter sido um disco de, de estreia talvez seja o disco que mais tenha sucessos do, juntos no, do Paralamas né? o outro disco que eu, que eu que eu separei é o seu espião do que de abelha também de 84 um disco de estreia do que de abelha, é, também tem dez músicas dessas 10 músicas sete fizeram sucesso uma é, a primeira é seu espião a faixa título nada tanto assim Alice não me escreva aquela carta de amor fixação como eu quero por que não eu e pintura íntima é uma outra é uma outra um outro disco que que, que recheado de sucessos e que lançou a banda para o mercado
0: vocês conhecem esses discos aí o que que vocês acham deles
2: o oh, Paralamas eu acho fantástico. Oh, eu, inclusive estava na minha lista, aqui. Obrigado, Henrique. Isso é para vocês, é, é para vocês verem que a gente não não combinou, não, não falou os discos é, um do outro pro, antes de começar aqui. Esse disco é fantástico, Tô, como o Henrique muito bem pontuou aí, cara. Essas, tem,
3: os clássicos desse disco estão no, no set list do Paralamas até hoje. É um petardo, Esse né? Esse é impressionante, cara. E, 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 o jo, e o João Barone tocando tudo que tem direito. Né? Com certeza. Então, já... Já nesse disco, ele já chegou quebrando tudo.
1: Já naquela época, ele já arrebentava. E o som da bateria do disco é fantástico.
0: É, eu, eu sou um pouco mais fã do Selvagem, né, que vem um pouco depois. Mas respeito.
1: Bom, o próximo disco que eu, que, eu, que, eu, que, eu, que eu separei é o Cabeça Dinossauro, dos Titãs. Esse aí é o grande clássico da banda. Talvez um dos maiores clássicos dos anos 80 e é, é, é o disco que lançou os Titãs Também é a mesma, mesma coisa que acontece com o Paralam, mas é Mas boa parte do, dessas músicas Fazem parte do set list da banda Tanto é que quando esse, esse disco fez aniversário de 30 anos Eles fizeram uma turnê só que, tocando esse disco inteiro Então é um disco que tem Cabeça Dinossauro, Igreja, a -A -U, u Polícia, Porrada, Tô Cansado, Família, Bichos Escrotos, Homem-Primata e O Que? Eu posso até botar também Estado de Violência, como, uma, como também um, um clássico deles. Né? Ou seja, de 13 faixas, 11, 11 são clássicos. Então, é, é, é o disco é, é fundamental para os titãs. Quem não, 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 ainda não conhece os titãs, eu acho que tem que, tem que ouvir esse disco. Isso aí é, é fundamental e obrigatório. E o último disco que eu, que eu separei é o do Traje o primeiro, de 85. Nós Vamos Invadir Sua Praia. Esse disco tem 11 faixas. Dessas 11 faixas, 9 são clássicos. É, nós Vamos Invadir Sua Praia, Mim Quer Tocar, Ciúme, Mary Lu, Eu Me Amo, Independente Futebol Clube, Rebelde Sem Causa, Zoraide e Inútil. Ou seja, também é outro disco que, se você tocar, parece que é um best-off.
2: Oh, cara, se... eu me arrisco a dizer que esse é um dos melhores discos de abertura da história do rock nacional, hein? Eu também acho. Eu também Rapaz, acho. Apesar. esse Apes... é demais.
1: Apesar de no... no, no... No podcast sobre discos de estreia Eu falei do Barão né? Porque também é um Grande disco de estreia, apesar de não ter Grande sucesso ali, a maioria também Não é sucesso, mas a banda estava pronta Para atacar Esse disco realmente também é um Esse e é o Duque de Abelha, o que eu falei do que de Abelha também É também um disco de estreia é... São dois discos fantásticos assim. Mas esse do, do Traje realmente Foi o que você falou
0: Dos quatro aí, o que eu mais gosto realmente é o Cabeça Ginossauro, sabe? Eu acho que o Cabeça Dinossauro um disco perfeito. Porque assim, você vê que os dois primeiros discos dos Titãs, eles ainda não estavam meio que batendo cabeça, né? E aí no terceiro já entra com o Cabeça Dinossauro que é ótimo. Batendo disco, Cabeça
2: Dinossauro. Né? Essa piada veio, eu vi essa é. piada vindo.
1: É
0: verdade. Ela mano.
1: veio, veio, chegou. Eu não pude deixar de fazer. <risos> <risos> Deixou quicando.
0: Mas e aí? Fala vocês aí agora. Qual, quem vai falar o próximo, a lista aí?
3: Ah, eu quero falar, porque eu já tô com medo dos alinks que então falar tchau. discos que eu vou.
2: Tem, tem dois aí que eu sei que você vai falar que eu já não vou falar. Eu já tô Ixi. eliminando aqui um monte de coisa na minha lista. Vamos ver,
3: vamos ver. <risos> então, olha só. O primeiro o que eu escolhi aqui é o Face Value, do Phil Collins.
2: Boa, garoto.
3: Assim. Ele foi o primeiro disco carreira solo do Phil Collins, cara, ele já começa com In The Air Tonight. Tá? Começa por aí. E aí tem uma versão matadora aqui de Behind The Lines, tem Hand In Hand, tem I Miss It Again, tem Regravação dos Beatles. Então, assim, é, é o primeiro disco do Phil Collins, é um disco que assim, catapultou a carreira dele, mas ao mesmo tempo são músicas que fizeram muito sucesso na época, como This Must Be Love, é, You Know What I Mean, que é uma balada linda e tal. E aí, é, são músicas obrigatórias no show do Phil Collins, sabe? Então, é aquele tipo de... de tem tem uma tem as músicas que são não tem jeito, ele tem que passar por elas. Mas, ao mesmo tempo, tem músicas que, se ele não toca, os fãs já começam a falar, já começam a pedir. Enfim, esse, esse é um disco que é impressionante, assim. É, foi um sucesso e não tem nem o que dizer. Então, a minha primeira, minha primeira opção aqui é o primeiro disco do Phil, Dare There of Night, the Must Be Loved Behind the Lines, que era a música do Gênesis. Tem um tema instrumental aqui, o Hand in Hand, tem I Miss It Again, tem Tomorrow Never Knows, os Beatles, enfim, então, disco impressionante. E aí, em homenagem ao nosso amigo Thiago Zalinski, falarei de... <risos> Songs from the Big Share, o Chess for Fears.
2: Desgraçado.
3: Eu não falei? Ah, não falei? É, vou riscar mais um. Olha, não, não, pera, peraí. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer como eu... Tipo, não, não, não. Fica pra, agora, fica pra você, fica pra você. Tem problema, eu, eu vou,
2: não? Não, não. Aqui é então, Aqui é, uma, então. é uma, uma, uma comunidade. Eu
3: ia passar esse aqui, mas, cara, esse disco... É, é, enfim, começa com Shout. Tem Everybody Wants to Rule the World, modest style. I believe, broken, sabe, Red Over Hills, assim, cara, esse disco aqui é... não tem que dizer, não tem que dizer. é, é Um momento, assim, para mim, ele, em alguns, em alguns aspectos, ele é superior ao Seeds of Love, que é a obra prima deles, porque é a formação, sabe, mais é, é, acertada do tio Sofia, sabe? O Wayne Stanley, o Manny Elias, enfim, aquela galera toda lá, os caras estavam voando e, assim, é, os caras conseguiam pegar, sei lá, metade do show só com esse disco e todo mundo cantando, tanto que, desse disco aqui, tirando Working Hour e Broken e Listen Todas as outras estão naquela coletânea, né? Ai, ah... oh, meu Deus, é aquele então, Great os, Hits. Uh, tears Roll Down. Exatamente. Então... Agora,
2: vou te falar, é, só, só te interrompendo,
3: eu não entendo por que, que o Work Now não entrou naquela coletânea, porque,
2: né? Minha pois nossa, é. que, que música.
3: Assim, eu, eu acho que, a, além dessa, que é ter um trabalho. Cara, ele, eles estavam voando ali, sabe? Agora, a Listen. Aquela abertura, para mim, é o som dos anos 80. Os anos 80 estão ali naquela abertura, sabe? É um negócio... Ali tem história, ali tem música, tem tudo ali, cara. A música fala sobre Guerra Fria. Cara, é uma parada impressionante. Então tá aí. É... Songs from the Big Chair. Uh... Eu Como acho... Eu só que... só
0: te, interromper, já, sem te interromper, já te interrompendo. Eu acho que as duas Pera escolhas lá. que você fez aí eram completamente esperadas para quem já ouviu você falando aqui no podcast, né? Exato. Todo mundo sabe que você adora o Phil Collins, todo mundo sabe que você gosta do Tears for Fears, porém, eu acho que essa escolha aí do Tears for Fears é interessante porque é um disco que normalmente não é muito... Eu acho que tem discos dos anos 80 que são mais cultuados do que esse. Você não acha isso, não? Não tem essa impressão?
3: Pois é, é porque eu acho que o Tears for Fears é aquela... Vou dar um exemplo muito tosco aqui, cara. Mas é, é, é sabe aquele jogador de futebol que faz gol pra caramba, mas nunca vai parar no Real Madrid, no Barcelona? É um pouco isso.
2: Valdir, bigode, sabe? assim? tipo
3: não... <risos> Magno Alves. Magno Alves, minha nossa. É um pouco isso, sabe? Porque o Tinsport fez uma banda onde os caras são, sabe, instrumentistas de um nível altíssimo, sabe? Tudo bem que o Curtis Smith, assim, é, não, não é aquele baixista, sabe? Mas, sim, Mas tem, cara, seu charme, tem seu charme, tem seu charme. A linha de baixo é, do, do Head
2: Over Hills é. A... Baixou com o McCartney
3: ali, né? Aquela. Aquele trecho de. Pelo Shelter, que tem uma linha de baixo ali no meio da música, que ele tá cantando e ele faz uma linha de baixo matadora, assim, ah, enquanto ele ritmo. tá cantando. É impressionante. Mas, Mas assim, eu... eu acho que. É diga que... lá, diga lá.
1: Isso que o Ramon falou, eu acho que pode ser que esse disco não seja assim, que ele não é hum. tão popular como outros discos dos anos 80, talvez como o disco em si, numa unidade. Mas, mas você tem músicas ali que, que consolidaram a carreira do Tio do, Spanfires do até hoje. Então pa parece Sim. que eles foram ganhando música a música, né? Então é, é, é disco como não é um órgão um do Youtube, por exemplo, é, é, que, que, que já é conhecido até pela hum. capa. Mas esse disco, ele está ele em pé de igualdade. Só que ele não é tão popular como o disco. Talvez como, como com as
3: músicas que, que tem ali dentro. Um, é. uma, uma.
1: Pode e ser. a gente não pode
3: perder de vista que durante um período curto, né? Mas durante um período, o tio For foi a banda mais importante do mundo, sabe? Então,
0: durante assim, uns um, assim, dom... 72 horas?
3: É, pois é. Os caras <risos> dominaram as paradas. Olha só... assim. Os caras, tipo assim... <risos> era um era o um nome que tava na boca de, de todo mundo assim não tinha música em, em filme de Hollywood é, enfim é, uhum. quando, óbvio que não chega aos pés por exemplo do Miltiu sabe de, enfim mas o, 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 o Tia Sofis teve um momento agora os alinhos vai cair da cadeira o Tia Sofis teve o seu momento de Coldplay sabe Nossa, eu caí também <risos>
2: Onde é que eu faço para encerrar a reunião aqui?
3: <risos> Exatamente. De falar assim, caraca, bicho, essa é a banda que tá, que tá, tá, tá chegando. Mas aí, enfim, é um, é um mistério, né? Vai entender por que, que esses caras não... É, enfim, não sei, de repente...
0: Em breve, é... um episódio sobre Tears for Fears.
3: É, pois é, de repente os caras eram cerebrais demais. Enfim, tá. Vamos lá. É, Zalinho, que eu vou te perguntar.
0: Você Faltam escolhe dois, alguma já.
3: coisa do The Police?
0: Ah. Olha, não. Vai lá. Aí.
3: Então tá bom. Do Police não, não, mas
2: talvez apareça alguma outra coisa aí paralela.
3: Então, eu vou
2: falar do, Synchroni...
3: do Synchronicity, né? Que é também um disco Porra, cara, maravilhoso. Incrível, sabe? Muito bom. É, Every Breath Take, é, Synchronicity 1 e 2, é, King of Pain, Rapper Under Finger. É... caraca, só sucesso, sabe? Então, tirando claro, né, vamos lá, né? todas as músicas que o Sting compôs nesse disco tocaram na rádio, sabe? Tirando claro a música do Andy Summers e o Short Couple, e e a Oh my God, eu acho. É... foi o oh My God. Não, não tem, não tem, uma outra, tem um outro, como é que é o nome da música do Eddie Summers? Não sei se é, ele fala sobre o telefone, enfim. Mas esse disco também é incrível. É um disco todo de sucesso, todo de hit. Então fica aí meu terceiro disco.
2: Tinha ainda essa área que é uma das músicas mais legais do The Police. Exatamente,
3: é um tá aí. É é que, tem a Murder by Numbers também, que é um bônus, cara. Começa com uma polirritmia louca do, do short Copeland, que eles gravaram tipo na sala de jantar, eu acho, do Xing, assim, sensacional.
2: E King of e Pain também, fim... que ninguém falou aqui, né?
3: É, não, mas acho que eu falei, acho que eu falei. Tá,
2: King of Pain é, nossa, cara, uma das coisas mais é, lindas também. É...
3: Enfim, e a galera achando que foi Alanis 97, né? Que... <risos> claro, claro. É, vai entender. Mas, é, e por fim, para finalizar aqui, Aí, novamente, vocês vão cair da cadeira, mas é algum momento que é o primeiro disco do Oasis. Ah,
0: pelo amor, estamos em isso aqui.
3: Eu
2: sabia que ia ter uma coisa dessa aqui,
3: cara. Ah, cara, ó, é, Rock and Roll Star, Shake Maker, Live Forever, Columbia, Supersonic, Cigarettes and álcool, Slide Away, só hit. E aí? É o primeiro tanto que até hoje. Muita gente coloca esse primeiro disco do Oasis como um dos melhores discos de estreia de, tipo de bandas assim, de todos os tempos. Então, tá aí, é, o Definitely yeah, Maybe é o primeiro disco do Oasis. Então, fechando a minha conta, falei de Polícia, falei de Oasis, Phil Collins e o outro, qual foi, meu Deus do céu? Tia Sofia. Tá? É, Mas é, que... é isso aí.
0: Como esse aqui é um podcast sério, a gente vai comentar rapidamente só o Police, né? O Sincronista é. 2. Porque, assim, a gente, a gente trata de discos sérios, né? De, de bandas sérias, né? De
2: banda que compõe canções sem, é, sem chupinhar sem nada ninguém, de um... né?
0: oh, não, Exato. Vai exato. pra lá, vai pra Entendeu? lá. Até porque o que é bom em Manchester não, 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 não são eles, né? Tem outras coisas exato. melhores em Manchester, né? Exato.
3: Não, cara, vocês viram vocês viram a treta que ele arrumou com os fãs do Neymar, o Lian Gallagher?
0: Cara, mas isso? aí eu gostei,
2: aí eu gostei. Eu ri pra
3: caralho.
2: Enfim, Caraca. eu
0: vou, vou seguir aqui com meus quatro. Acho que vou torcer aí um pouco a ideia que vocês tiveram, porque até agora só saíram... Só saíram é... O Henrique só falou disco nacional, o Thiago só falou disco estrangeiro. Eu vou falar dois de cada para ficar no meio do, meio do caminho e o que vai encerrar aí, não sei o que, que ele vai dizer. Ah, a missão do Zalinski é árdua, mas vamos
3: é.
2: nessa. É, porque vocês estão assim, escolhendo um monte de coisa que eu, eu tava no meu alvo aqui, mas... Exato, não, eu acho, mas eu, não ir, eu, mas... eu acho que
0: eu não vou estar no seu alvo, não, Zalinski. Talvez 100... um, mas, mas... Os, outros oh. dois, os outros três não. Olha aí. Vamos ver, vamos ver. O... O primeiro... O... <risos> É, o, o disco do Mamãe... Não, mentira. Bom, o primeiro disco que eu vou falar é o disco de 1971, do Roberto Carlos, né? Eu acho que esse é o melhor disco do Roberto e... Jura, Mas... Ramon. É. <risos> e das 12 músicas, eu... mais da metade são sucessos e tendem aí o nosso nossos quesitos, né? Então esse disco tem detalhes como 2 e 2, Todos Estão Surdos, Debaixo dos Caracóis e Seus Cabelos, De Tanto Amor e Amada Amante. Metade. Esses seis são sucessos. Agora, outras... Caramba, eu não... não
2: Descaço mesmo, me atentando Descaço. aqui a quantidade de...
0: Tirei a outras... amante
2: que eu não consigo muito, muito curtir, mas...
0: Pô. É, mas ok, mas também é, foi um sucesso, né? As Boa, outras seis seguro. músicas, a gente tem, por exemplo, como 2 e 2, A Namorada, Você Não Sabe O Que Vai Perder, Traumas, é... enfim, Se Eu Partir, I Love You, que são as duas mais menos conhecidas, mas as outras as outras são ótimas músicas também. É, eu acho um disco, para mim, é o melhor disco do Roberto, tecnicamente falando, quando ele já começou a gravar nos Estados Unidos. Eu vou partir pro meu segundo, que vai ser o Led Zeppelin 4. Né? Led Zeppelin 4, que não tem nome, a gente chama de Led Zeppelin 4, por conta da conveniência do anterior ser o 3. É o Mas disco do velho músicas... do saco. É o disco do velho do saco. É só lembrar Isso aí, disso. o disco do velho do saco. Mas as outras, mas as, as oito músicas, das oito músicas, a gente tem Black Dog, Rock and Roll, Stairway to Heaven, Misty Mountain Hop, Going to California, cinco que foram sucesso. Tem que estar tá no show. E as outras três que faltam, Battle of Evermore, For Sticks e When the Levee Breaks, três pedradas, três clássicos da banda, daqueles inesquecíveis. Cara, When The Leaf Breaks é uma das músicas mais legais de todos os tempos. É, Só é claro. de, de, de qualquer banda. né? Que, pô, sensacional. Vou fazer o terceiro, um outro nacional, pra dar aquela temperada. Tábua de Esmeralda, George Ben, né? Ainda era George Ben. São 12 pô, músicas bem. também, mas aí a gente tem Os Alquimistas Estão Chegando, O Homem da Gravata Florida, Menina Mulher da Pele Preta, Eu Vou Torcer, Magnólia. Minha Teimosia, Uma Arram Pra Te conquistar e O Namorado da Viúva. Sete sucessos. Disco. Um né? disco místico, né? Talvez o principal disco da, da obra aí do George Ben, se o pessoal considerar que o melhor é lá no início dos anos 60, ou mais que nada, aquela coisa, esse, sem dúvida, é o melhor dos anos 70. E para encerrar, não poderia deixar de falar deles, pra alegria dos Alinsky Dark Side of the Moon, do Pink Floyd. É um disco que, se não fosse Roger Waters, esse disco derraparia nas curvas de, de Abbey Road.
2: Cortando mais um disco da minha lista, obrigado
0: Ramon. <risos> <risos> Tem quantos discos aí? Um? <risos> então das dez faixas nós temos Brief, Time, Money, Us and Them, Brain Damage, Eclipse, músicas que são tocadas at até hoje. Só só faltaram as instrumentais que também eles tocam, mas enfim músicas lindas de qualquer jeito. Quatro discos aí imprescindíveis e quatro discos que são como se fossem coletâneas. Vai, Zalinsk. Bom, como eu sabia que ia ter essa, essa coisa de discos
2: conflitantes, eu deixei uma lista de, de suplentes aqui, de honra. Suplentes. E eu acho são suplentes bons, assim. Eu vou começar... Vou aproveitar que o Ramon tá ali no, no Pink Floyd. Inclusive, esse para mim é o maior disco de todos os tempos de, de qualquer banda, né? Eu vou ali para 7,8. Não poderia deixar de citar Van Halen One, Primeiro disco do Van Halen, ou Van Halen, como preferir. Aí o disco começa com Running of the Devil, logo depois vem a peça de guitarra elétrica mais importante do Rock'n'Roll, Eruption. Aí meu amigo, You Really Got Me, And Talk About Love, I'm The One, James Crying Atomic Punk, Ice Cream Man On Fire. Cara, é botar cerveja pra gelar, assar carne, botar esse disco pra tocar e ser feliz, cara. Não tem um disco mais, mais pra cima do que esse aqui. Vou partir para o meu segundo, ainda nessa onda dos discos setentistas. Esse, na verdade, já é dos anos 80. Também não poderia deixar de aparecer aqui. Toto. Toto For. Cara, um disco que tem Rosanna e Africa já tem que figurar entre os discos com mais cara de coletânea. Fora os outros clássicos como a Want to Hold you Back, que gerou zil zilhões de outros filhotes de baladas assim dos anos 80. Afraid of Love que gerou um plágio consentido mais legal da história, que gerou um filhote chamado Top of the World, do Van Halen, que é um filhote dessa música aqui, o riff é exatamente o mesmo, e tanto Steve Lukather quanto o Ed Van Halen combinaram isso e deu super certo. E tem Lo Love in the Night, We Made It, tem outros grandes clássicos. É, esses dois aí eu, eu citaria. Agora eu vou para dois aqui que eu acho que so seriam meio surpresas aqui, eu tento não ir tão óbvio. Eu vou falar de Joshua Tree do u que... Caramba, né? Foi pouco
0: né? óbvio mesmo, ninguém pensa no U2. É. Realmente, uma banda pouco comercial. <risos> <risos> Mas, veja bem, ninguém citou U2 aqui. Mas é o U2 veio do disco,
2: meu banco de reserva, eu confesso. É a
0: melhor fase do YouTube. Eu é, é o opinião. melhor disco do u eu acho. Cara,
2: Weather Streets Have No Name, Wither Without You, Still Haven't Fought I'm Looking For, Bullet The Blue Sky, tudo isso no lado A, né? Cara, não tem muito o que, o que dizer desse disco, eu acho
3: incrível isso aí é peso pesado
2: você começar um disco com, com essa sequência é para poucos né vou encerrar minha lista aqui para não ficar só nessa dos internacionais eu separei um nacional aqui que eu acho que talvez vá gerar uma surpresinha que é o Rock Errou do Lobão que é um é. disco que tem Bom. hits incríveis como Canos Silenciosos uma das músicas mais divertidas do rock nacional um riff fantástico de guitarra de Torquato Mariano dos meus guitarristas favoritos e grande amigo. E aí tem Noite e Dia, que é um, um clássico também, tocou muito no rádio. E Revanche, que é uma das músicas mais legais do Lobão. E mais uma vez citando Torquato Mariano, um dos solos de guitarra mais incríveis já gravados em Terra Brasilis. Tem outros clássicos nesse disco. Tem Spray Jet, que é uma coisa mais hard rock. Tem Glória, tem Clique. É um discão do rock nacional que pouca gente fala, mas parece um great Hits. E vou aproveitar aqui e deixar minha menção honrosa para... A Petite for Destruction do Guns N Roses, que eu não quis colocar aqui, mas porque seria muito óbvio, mas é um disco que, se você não, não avisar que não é uma coletânea, ninguém, ninguém fica sabendo. É isso. Bom,
0: vamos Olha, fazer uma rápida. Eu tinha, uma, uma eu rápida... tinha
3: selecionado mais uma aqui, que era o do Simple Red,
0: os Stars, que também tem só hit. Excelente. Excelente mesmo. Também, muito bom. Bom, vocês encerraram aí com dois discos pouco óbvios, né? Vamos, vamos passar aqui rapidinho. Só uma chamada aqui para o pessoal que está ouvindo lembrar: Dark Side of the Moon, Roberto Carlos 71, Tábua de Esmeralda e Led Zeppelin 4. É,
1: é, Seu espião, que de abelha. É, passo do Luí, para lamas, Cabeça de Dinossauro dos Titãs. Nós vamos invadir sua praia, do Ultraje.
3: Bom, o meu foi Phil Collins, Face Value, Tears for Fears, Songs from the Big Chair, Oasis, Definitely Maybe. E o terceiro foi o The Police com Synchronicity. Bom, Ali. meus quatro foram Van Halen One, o primeiro do Van Halen, ou Van Halen, gente,
2: fale do jeito que vocês quiserem, tá? É, aí tem Toto, <risos> For, o de, quarto disco do Toto, T tudo óbvio, né? Van Halen 1, Toto 4. E aí vem Joshua, The Joshua Tree, do YouTube. E finalizando com o Nacional, Lobão com
0: O Rock Errou. É isso aí, galera. Então a gente vai ficando por aqui nesse episódio. Eu, Ramon do Cine, Henrique Boixá, Thiago de Souza e Thiago Zalinski. Hoje a turma completa, encerrando mais um episódio aqui do Abduzidos no Disco Voador. Conto com a curtida de vocês, com a inscrição de vocês lá no YouTube e no Instagram, Disco Voador Música para o YouTube, arroba Disco Oficial para o Instagram. Valeu, gente!
1: Um abraço aí a todos!
0: Falou! Valeu!